0: ¿Cuán importante es la ley de Dios para ti? ¿En qué se ha basado tu comprensión hasta el día de hoy de la ley de Dios? ¿Será que se ha basado en los mandamientos y enseñanzas de los hombres? ¿O se ha basado en la clara enseñanza de Dios a través de su santa palabra? Hay muchas denominaciones, hay muchas personas que dicen que la ley de Dios fue clavada junto con Cristo en la cruz y que por lo tanto no tiene relevancia relevancia, sin embargo Jesús a través del sermón del monte en Mateo 5 17 en adelante dice que no es así que él no vino a invalidar sino por el contrario vino a cumplir además agregó que hasta que, que no pasará hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido es decir que la ley de Dios sigue siendo relevante hasta nuestros días. La escritura enseña que el cielo y la tierra tal y como lo conocemos ahora pasará, será destruido. Y entonces dice que hasta que eso pase todavía la ley de Dios y los profetas son vigentes. Llegará el momento cuando como enseña la escritura Dios creará cielos nuevos y nueva tierra y también establecerá su reino eterno. Recordemos que el Señor Jesús en el Sermón del Monte está mostrando los principios de vida de, un, de una persona que es candidata para el reino de los cielos. Él es el Mesías, el ungido de Dios, el rey que vino a inaugurar su reino y por lo tanto él ha vivido una vida de reino. Él ha vivido enseñando, sanando, predicando el evangelio, predicando el reino de Dios y por lo tanto sus enseñanzas, aquí en el Sermón del Monte tienen que ver con el reino de Dios. Por lo tanto debemos entender la ley de Dios dentro del contexto en el que aparece la enseñanza del el reino de Dios, el estilo de vida de un candidato para el reino de Dios. Y eso tiene que ver con asuntos de lo más íntimo, de lo más profundo del ser. Tal como lo veremos en nuestro estudio de hoy, en Mateo 5 a partir del, del versículo número 21. Debemos comprender primero que la ley de Dios es espiritual. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7 y versículo número 6. También el apóstol Pablo dijo que nosotros debemos aprender a vivir el espíritu de, en el espíritu de la ley y no en la letra de la ley. Eso quiere decir que primero debe ocurrir una obra de transformación una obra en que el Espíritu Santo grave su ley en nuestro corazón tal como se enseña en las Escrituras y de esa forma podamos aprender a caminar en el espíritu de la ley y no en la letra de la ley. Los fariseos dice que caminaban en la letra de la ley. Es decir, eran rigurosos en lo externo, en lo exterior. Pero el Señor Jesús más adelante en Mateo, les llama sepulcros balanqueados Porque solamente tienen una, una apariencia de piedad Solamente con los labios honran al Señor Pero no con el corazón El corazón está lejos Y eso vamos a irlo viendo en nuestro estudio del día de hoy Vamos a abrir la Biblia en Mateo 5 A partir del versículo número 21 Te invito a abrirlo Es mi oración que el Señor nos guíe una vez más A través del estudio de su santa palabra a fin de que Él nos habilite para comprenderla. Que el Espíritu Santo haga morada en nosotros, a fin de que nos ayude a vivir en el Espíritu de la ley, y no solamente en la letra de la ley. Bien, comienza diciendo, Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás, y cualquiera que mate será culpado de juicio. Aquí comienza diciendo que, fue dicho por los antiguos. Nosotros sabemos que eso es parte de los diez mandamientos. No matarás. Pero también era ense enseñado de manera oral. Era enseñado por los antiguos. Y por lo tanto, ¿es relevante este mandamiento? Sí. Y Jesús dijo que cualquiera que matare, será llevado a juicio. Por supuesto que en los tiempos bíblicos y de acuerdo incluso... A las enseñanzas del Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 22, 12 al 14 y Números 36, 16 al 20, habla acerca del asesinato. Y es que hay, hay asesinatos que, que pueden haber ocurrido accidentalmente, sin intención, pero también hay otro tipo de asesinatos que pueden ser con plena intención, con toda la intención, con odio. Y eso es algo de lo que veremos en nuestro estudio del día de hoy. Parece ser entonces que por el contexto, este tipo de, de asesinato, este tipo de homicidio tiene que ver con alguien que lo hace con intención. Y bueno, vamos a continuar. El versículo 22 dice, pero yo os digo, cuando Jesús dice, yo os digo, no quiere invalidar lo que ya se dijo, lo que es parte de la ley de Dios, de los diez mandamientos, sino que él vino a clarificar, vino a a mostrar claramente cuál es la enseñanza de este mandamiento y por lo tanto él dice yo os digo quién es jesús es el rey él fue el quien escribió con su propia mano la ley de dios por lo tanto él es el único que es capaz de tener la autoridad de clarificar y de afirmar la enseñanza correcta de este mandamiento por eso vemos aquí esta afirmación muy importante pero yo os digo, y sigue diciendo el texto, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí la expresión de se enoje tiene que ver en el idioma original con alguien que, que se siente muy enfurecido y además que lo muestra, lo muestra a su hermano. Es decir, que sus expresiones y todo su lenguaje corporal y su rostro le hacen ver a su hermano que él está totalmente airado. Y esto es interesante porque el Señor Jesús dice que cualquiera que se enoje y que muestre esa molestia externamente a su hermano, dice será llevado a juicio. Y eso es muy interesante porque vemos que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y versículo 26 Hablando dentro del contexto de un estilo de vida en Cristo, un estilo de vida de alguien que ha nacido de nuevo, dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pecar en el sentido de el apóstol Pablo, cuando lo menciona en Efesios 4.26, significa una persona que lo muestra, que lo manifiesta. Entonces, cuando lo manifiesta, está pecando. Por eso Jesús dice que será. Eh, culpable de juicio por lo tanto vemos ese complemento o más bien esa clarificación por obra del Espíritu Santo que le hace comprender a el apóstol Pablo que no solamente es, es airarse y sentir esa ira sino manifestarla y es pecado manifestarla es pecado mostrarle a mi, a mi, a mi, a mi hermano que estoy enojado y esto no lo digo yo es la enseñanza de la palabra de Dios por lo tanto el Señor nos está enseñando Dice, sigue diciendo que cualquiera que se enoje contra su hermano o sobre su hermano será culpable de juicio sigue diciendo y cualquiera que diga necio es la palabra que se traduce comúnmente en nuestras Biblias pero esta palabra es una palabra de origen arameo que, si, que es raca. Cualquiera que diga raca a su hermano, este es un término de abuso. Este es un término que implica la idea de vacío, desprovisto de algo. En otras palabras, de acuerdo al contexto bíblico y al contexto en el cual aparecen estas palabras en el judaísmo y de Jesús mismo Implica la idea de decirle a una persona que está de, desprovista de valor alguno Que en otras palabras no es una persona que, sea, que tenga valor ante Dios Le está diciendo que es una persona que es vacía y desprovista de algo Desprovista de un valor ante Dios. Eso implica la idea de raca. No solamente decirle, no solamente es decir necio, sino que en otras palabras que mientras estás con ira, tú lo expresas y le dices raca. Le, le dices, sabes qué, tú no eres una persona que valgas no solo ante mí, sino ante Dios. Estás desprovisto, estás vacío de valor. Es como denigrar a una persona. Es como decirle tú no vales nada. Es como decirle o transmitirle que ante tu persona, esa persona no significa nada. Y que también incluso le estás diciendo que él no es parte de la creación de Dios. Esa es la idea que se transmite en este texto. Y sigue diciendo será culpable o se lleva, será llevado a juicio. Cualquiera que llame raca a su hermano será culpable de juicio. Y sigue diciendo, y cualquiera que diga, perdón, sigue diciendo, y cualquiera que le diga fatuo, y esta palabra es una palabra griega, ya no es aramea como la anterior, ya no es eh, hebrea tampoco. Es una palabra griega que es more, more en griego. Y esto significa estúpido, que no funciona apropiadamente y que no sirve para nada. Está asociado directamente con lo anterior, con la palabra raca, Pero aquí prácticamente le está diciendo que es una, pers una persona inútil, una persona que no funciona apropiadamente. Casi es el mismo término. O mejor dicho es el mismo término que se emplea cuando Jesús dice que si la sal este ya no cumple su función y es la, la misma palabra moré y esta palabra implica que es un un que es un, algo que ya no cumple con su función y si no cumple con una función entonces no sirve para nada. Esa es la idea que se nos transmite también aquí en el texto. Que nosotros consideramos a una persona inútil, que nos airamos de tal manera y que se lo manifestamos, y con eso estamos pecando, y además le agregamos el hecho de quitarle el valor, de denigrarla y decirle que no sirve y que no vale para nada. Por eso es que Jesús lo compara con el homicidio, porque no es nada, no es eh, nada de poco de poca importancia o trascendencia. El Señor Jesús vino a clarificar y a poner su, su ley en un contexto de reino, donde Él dice que lo importante aquí no tiene que ver con asuntos de la letra de la ley, porque la letra de la ley solo dice no matarás, o sea, quitarle la vida a alguien. Pero dice que cuando nosotros denigramos a una persona y le hacemos quitar el valor que tiene ante nuestra percepción, dice que esa es la intención del corazón. Eso es lo que manifiesta el corazón. Por lo tanto, le estamos diciendo que esa persona no vale para nada y que prácticamente no está cumpliendo con este, el propósito de la creación. O sea, le estamos diciendo, tú no eres parte de la creación de Dios. Tú no sirves para nada. Por eso es muy fuerte esa expresión. Y por eso Jesús lo considera como haber asesinado a una persona. Porque Jesús está mostrando el espíritu, el trasfondo de la ley Él vino a clarificar Vuelvo a, report, a repetir La importancia de la ley Y dice que este será culpable Ante el Sanedrín o concilio Aquí en nuestras versiones dice concilio Pero finalmente es la palabra Donde, donde se deriva Sanedrín en español Es la palabra Sanedrín Dice y cualquiera que le diga fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego es tan importante este mandamiento de acuerdo a esta perspectiva que en que lo pone Jesús, sí porque cualquiera que hace eso dice que atraerá condenación en otras palabras vemos a alguien que está eh, denigrando a una persona y por lo tanto está pecando y quien peca acarrea condenación sobre sí y ahora vemos cómo es que Jesús en el versículo 23 pasa de un cuadro general a lo específico es decir, a, a, a tu persona, a mi persona. Dice, por tanto, si traes, o sea, tú, personalmente, tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, este algo contra ti implica la idea de una demanda legal, porque el contexto así lo enseña. Nosotros vemos... Eh, una escena de alguien que es llevado a un juez que lleva un caso a un juez y que el juez decide qué es lo que pasará con la persona por lo tanto aquí vemos que esta acción donde se nos implica o se nos eh, dice que se nos incluye mejor dicho a ti y a mí se nos dice que si tú tienes y traes una ofrenda al altar de Dios y allí te acuerdas y que tu hermano tiene una demanda legal contra ti Dice Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y ve Reconcíliate primero Y nosotros nos, vamos, nos damos cuenta Que el énfasis aquí en este texto Es la reconciliación Y lo vamos a ver porque el contexto así lo indica Dice Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces vuelve Y presenta tu ofrenda. Y sigue diciendo, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Así es lo como se traduce en nuestras Biblias comúnmente. Sin embargo, en griego transmite la idea o el significado de esta palabra es eh, de un acusador que ha puesto un cargo legal, legal contra ti, de acuerdo al contexto en el que estamos estudiando. Así es que no es un adversario, no es alguien que te tenga en la mira y que está eh, solamente buscando tu acecho y tu perjuicio, sino más bien es, es una persona, lo llama tu hermano literalmente. Si tienes tu hermano, le has hecho algo que ha involucrado que él ponga una demanda legal contra ti, entonces dice... Ponte de acuerdo pronto con él. O sea, ve rápido. Esa es la idea que transmite el texto en el original. Ve rápido con tu adversario que ha puesto un cargo legal contra ti. Entre tanto que estás en el camino. Apúrate. Ve mientras estás en el camino. Dice, no sea que el que te ha acusado, tu hermano que te ha acusado, te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado. En la cárcel Vemos una escena legal Una escena de donde implica un juicio Entonces lo que está diciendo es Si tú tienes Si tú en, mientras estás ofreciendo tu, tu ofrenda Recuerdas Que hay alguien Al que por alguna razón le hiciste algo Y que implica que él te demande legalmente Entonces dice ve y reconcíliate esa es la idea, ese es el énfasis, reconcíliate con él, ve con él, y mientras van en el camino, lleguen a un acuerdo, si no, llegará el momento en el que él presente totalmente su, su, el caso ante el juez, y el juez le diga al guardia que te eche en la cárcel, y dice el versículo 26, de cierto te digo, que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante, Bien, me gustaría entonces comentar, eh, de acuerdo al contexto bíblico que hemos estado estudiando, que primeramente del, eh, nos habló acerca de generalidad. Dice cualquiera cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que eh, diga necio a su hermano, o cualquiera está hablando de un término general, pero ahora dice... Si tú, y nos pone en, un, en, en el cuadro de lo personal, si tú o yo hacemos algo contra mi prójimo y eso implica que lo he perjudicado y que él tiene el derecho total de poder hacer algo eh, para llevar el caso a juicio y si él lleva el caso a juicio y nosotros que le hemos perjudicado somos hallados culpables entonces seremos encarcelados Y dice que no saldremos Hasta que paguemos el último cuadrante Bueno, el énfasis aquí La enseñanza de Jesús El principio de este mandamiento Que Él está enseñando Es que si nosotros somos Los que hicimos algo En perjuicio de alguien Tenemos que ir y reconciliarnos con esa persona para que eso no pase a mayores para que eso no pase a perjudicar eh, una relación una vida y entonces es importante esto esto es lo que enseña el texto en realidad bien vamos a continuar con el estudio dice en el versículo número 27 y aquí pasa a hablar sobre el adulterio porque este es otro de los mandamientos de la ley de Dios. Si te has dado cuenta, esta, eh, toda la enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte gira en torno al estilo de vida de los seres humanos mientras estamos aquí en la tierra y que la ley de Dios por lo tanto es importante y que Él vino a clarificar los mandamientos de Dios. Entonces Él nos está enseñando cómo debemos comprender realmente la ley de Dios y que esa ley de Dios tiene que ver con lo profundo del corazón que analiza o más bien que nos muestra que la condición o la intención original del corazón en ese contexto entonces vemos lo siguiente oísteis que fue dicho no cometerás adulterio y ese es eso, uno de los diez mandamientos y Jesús nuevamente dice pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y aquí nosotros vemos cómo es que Jesús hace un énfasis y mostrar el significado verdadero en el espíritu de la ley. Es decir, que tiene que ver con las intenciones del corazón, porque el versículo así lo dice. Dice... A el, a, el, el, el hecho de codiciar es una intención en el corazón Y dice, lo reafirma diciendo Ya adulteró con ella en su corazón Cualquiera que mira a una mujer para desearla Para eh, codiciarla Dice, ya adulteró con ella en su corazón Y bueno, nosotros podemos contemplar Una frase que dijo eh, Job, en Job 31, 1 y 2. Él dijo, hice un pacto con mis ojos de tal manera que yo no viera a una virgen. En, en otras palabras, Job está diciendo que él desea hacer la voluntad de Dios, que él desea cumplir lo que a Dios le agrada y que por lo tanto hace un pacto para no codiciar a una mujer que no fuera su esposa Y dice que habla del adulterio Y el adulterio tiene que ver Con una relación Con una persona Que no es mi esposa Por lo tanto debo verlo dentro de ese contexto Que si yo Miro a una mujer con codicia Con deseos sexuales Prácticamente ya he cometido Ese acto Porque, porque el espíritu de la ley Tiene que ver con asuntos de Internos del corazón humano y eso es lo que Jesús enseña Que no solamente es el acto del adulterio El acto físico Sino más bien tiene que ver con las intenciones del corazón Por eso el Señor Jesús viene a clarificar las enseñanzas de la ley de Dios Que tienen que ver con un estilo de vida De alguien quien es candidato para el reino de los cielos Por lo tanto le clarifica la ley de Dios Por lo tanto le indica su importancia y su profundidad Su esencia para que este hombre, esta mujer, tú y yo, podamos aprender a vivir de acuerdo a su voluntad tal y como él nos lo, he, nos lo ha enseñado. Sigue diciendo el versículo 29. Y aquí nosotros debemos saber entender eh, el texto. Porque si no lo entendemos correctamente, cualquiera de nosotros vamos a terminar tuertos o mutilados de alguna parte de del cuerpo. Pero vamos a entender entonces lo que en sí el texto quiere decir, que tiene que ver con principios del corazón, principios con el ser interior. Por lo tanto, eh, no debemos interpretar este texto en un sentido totalmente literal. Hay algo literal y es la esencia del mensaje, pero lo que no es literal es esto que... Eh, nosotros vemos aquí Por tanto, si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Pues mejor te es que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea arrojado en el infierno Aquí vemos nosotros entonces eh, Que se presenta Una parte del cuerpo Que es el ojo El ojo derecho literalmente Dice que si es ocasión De caer, sácalo Y échalo, No sea que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Aquí vemos entonces la, la enseñanza de acuerdo al contexto de lo que hemos estado estudiando, que más se refiere a la intención del corazón. Nosotros sabemos que el pecado llega generalmente por las avenidas del alma y una de ellas es la vista. Yo no, yo no practico el pecado, sola, eh, con, eh, mejor dicho, corrijo. Yo Llego a la acción porque primero fabriqué un pensamiento, primero lo albergué en la mente y generalmente una de las avenidas principales del alma es la vista y cuando yo veo algo y traduzco eso en mi mente y eso se constituye en un pecado, en algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces finalmente albergo ese pensamiento y eso me lleva a la acción, al mismo acto. Y finalmente peco contra Dios. Pero el Señor Jesús es más profundo al decir que es la intención del corazón. Por lo tanto vemos aquí que si hay algo en lo profundo de tu ser que has albergado. Tal vez porque le has dado ocasión a tu vista. Le has dado ocasión a tu mente a que lo piense. Si algo que lo ha provocado es mejor que lo deseches Que le pidas ayuda a Dios con el fin de que eso no forme parte de ti Que eso no que eso, eh, te impida disfrutar del reino de Dios Porque dice que el final es que su cuerpo será arrojado al infierno Versículo número 30 dice Y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y echa de la de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí vemos entonces otra expresión de, de otra parte del cuerpo, la mano. Dice: Si te es ocasión de caer, córtala. Entonces, eh, dentro del de contexto en que hemos estado estudiando, aquí también nos está hablando de las acciones. La mano tiene que ver generalmente con las acciones. Y. ...con las intenciones del corazón... ...por lo tanto aquí se nos indica que... ...si hay algo que... ...nos va a hacer tropezar... ...y caer en el acto del adulterio... ...debemos desterrarlo... ...desde un principio... ...no debemos dar lugar en la mente... ...en el corazón... ...no debemos darle vista al, eh, el lugar a la vista... ...que nos lleve a albergar ese pensamiento... ...que nos haga caer al, en el mismo acto del adulterio... ...porque el Señor juzga las intenciones del corazón y para él ya el hecho de codiciarla a una mujer ya es pecado. Y bueno, vamos a continuar con el versículo número 31 y hasta aquí vamos a parar por el día de hoy. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Aquí va, entramos con un tema muy delicado que vamos a estudiar un poquito más en el tema siguiente, acerca de la enseñanza y el principio fundamental de, de, que, que quiso transmitirnos el Señor Jesús a través del de contexto del sermón del monte, el contexto de una vida de reino que Él espera que nosotros tengamos aquí en la tierra. Dice entonces el versículo, fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, cualquiera que repudie, y esta palabra en griego es apulicé, y esto significa cualquiera que busque una separación Una desintegración, una disolución Cualquiera que busque liberarse Liberarse de su esposa, de su mujer con la cual está legalmente casado Y que se ha unido ante Dios Cualquiera que busque una separación, una liberación permanente Eso es lo, lo que transmite el idioma, esta palabra en el idioma original cualquiera y aquí está hablando otra vez en términos generales cualquiera ya sea hombre en este caso aquí vemos es el hombre pero lo mismo este, sucede con la mujer que, que toma esa iniciativa bueno aquí en el contexto bíblico vemos que generalmente o se presenta el, el tema de un hombre y dice cualquiera que repudie que busque liberación que busque desintegrar esa unión que fue permanente dice a su mujer dele carta de divorcio y esta palabra de carta de divorcio es una palabra que se deriva de aquí eh, la palabra griega es de apostasía y la palabra apostasía en un contexto de las escrituras por ejemplo en segunda de tesalonicenses 2 3 y 4 y por ejemplo, también um, vemos uh, aquí en segunda de Trasodencenses y en Hebreos, por ejemplo, también 3.12. Esta palabra de apostasía aparece en un contexto de alguien que se ha apartado de lo que es correcto ante Dios. Alguien que se ha alejado de las enseñanzas claras de Dios. Y entonces, Entendiendo esto, esta palabra en ese contexto, vemos que esta carta de divorcio, esta separación, este apartarse, está en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver el día de mañana, conforme al versículo 32, que hay una, una excepción, pero de allí nosotros debemos comprender que al divorciarnos estamos apostatando, estamos apartándonos. ...del ideal de Dios... ...cualquiera que desea liberarse... ...permanentemente de ese... ...contrato matrimonial... ...dice... ...aquí dice... ...que está apostatando... ...bien... ...hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio... ...del día de hoy... ...es importante el matrimonio... ...por supuesto que sí lo es... ...es importante mantener... Eh, ...con fidelidad esos votos... ...por supuesto que sí lo es... ...porque Dios dijo que el hombre... ...se unirá a su mujer serán una sola carne Jesús dijo que por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre hay una excepción, como lo veremos en nuestro estudio siguiente pero mientras tanto debemos comprender que es el ideal de Dios que cuando una persona se une en matrimonio lo hace con plena conciencia de que es un voto en el cual unen sus vidas no para, un, para algo pasajero sino a, para algo permanente. Y aquí vemos la idea de una persona que quiere una disolución, una desintegración de los votos matrimoniales de forma permanente, pero vemos cómo es que el Señor Jesús claramente indica que quien es un hijo, un candidato al reino de, los, de Dios, es una persona que debe eh, permanecer fiel a Dios y guardar como Él ha enseñado claramente. Sus mandamientos. Cuán importante, querido amigo y amiga, es que nosotros podamos buscar sabiamente a nuestra pareja de vida. Cuán importante es que nosotros de, eh, busquemos vidas de reino, porque cuando un hombre o, o una mujer o un hombre y una mujer viven vidas de reino, tal como el Señor Jesús lo ha mostrado aquí hasta donde hemos aprendido, entonces son personas que agradan a Dios... ...que desean hacer la voluntad de Dios... ...y por lo tanto... ...esas personas al unirse en matrimonio... ...son felices... ...porque... ...buscan la voluntad de Dios... ...ambos, hombre y mujer... ...buscan hacer lo que a Dios le agrada... ...y por lo tanto Dios los bendice... ...Dios prospera esos matrimonios... ...no quiere decir que no habrá problemas... ...o dificultades o adversidades... sí los habrá... ...porque como seres humanos... ...y mientras exista el pecado en esta tierra... Siempre habrá sufrimiento, habrá ocasiones de discordias, habrá ocasiones en las que haya eh, peleas, malos entendidos entre la pareja. Pero cuando tú, uno tiene el temor de Dios, busca una reconciliación. Y eso es parte de la enseñanza que hemos visto también aquí hasta este momento en nuestro estudio. Que debemos buscar reconciliación, que debemos buscar hacer las paces, que debemos buscar salir adelante que debemos buscar un común acuerdo de hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces Dios bendice esos matrimonios. Por eso debemos ser cuidadosos de con quién unimos nuestra vida. No solamente decir, bueno, elijo a esta persona porque me gusta y me voy a casar con ella porque uh, me ha tratado bien, me siento de maravilla. No, se trata de considerar si es una persona que honra el nombre de Dios, que vive conforme a su voluntad, pero también serciorarte, de que tú eres una persona que también está dispuesta y habilitada para ofrecer un, una vida de amor a Dios y que buscas también hacer la voluntad de Dios. Y entonces, si tú estás seguro de que eres una persona que camina conforme a la voluntad de Dios, si te has asegurado que la persona que eliges para ser tu cónyuge camina conforme a la voluntad de Dios, entonces puedes esperar que ese matrimonio, ese pacto que tú haces con, con, con ella delante de Dios, va a recibir la bendición y la aprobación de Dios. Seamos cuidadosos y dejemos que el Señor sea el que nos bendiga. Te deseo muchas bendiciones y es mi oración que el Señor pueda atesorar su verdad, su ley en nuestro corazón, que Él habilite nuestro entendimiento para poder comprender sus enseñanzas y podamos vivir vidas de reino, para gloria en su nombre. Hasta la próxima.